0: Und heute haben wir aber auch noch einen ganz besonderen Gast.
1: Vielleicht können wir das jetzt direkt sagen. Was ist dein Thema?
2: Mein Thema sind Darmbakterien. So zwei Kilogramm in unseres Körpergewichts im Darm sind Darmbakterien. Wir hoffen, dass wir damit auch Diagnostik unterstützen können. Das heißt, wir sehen direkte klinische Anwendung. Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast, in dem wir über Tierversuche reden, jedenfalls hauptsächlich. Und wir, das sind wie immer Dr. Roman Stilling, Neurowissenschaftler und Referent bei Tierversuche Verstehen aus Münster. Hallo Roman. Hallo Johannes. Ich bin Johannes Beckers. Ich bin Wissenschaftler am Helmholtz Munich und Professor für Genetik an der TU München. Und heute haben wir aber auch noch einen ganz besonderen Gast, nämlich die Lisa Buzinski. Die Lisa ist Forscherin am Deutschen Rheuma-Forschungszentrum in Berlin, arbeitet da über das Mikrobiom. Also Mikrobiom wird heute ein Thema sein. Sie ist auch die deutsche Meisterin im Science Slam in Hamburg 2022. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Also Kommunikation wird auch ein Thema sein. Hallo Lisa.
2: Ja, hallo, vielen Dank. Ja, hi. Vielen Dank, Hallo, dass ich Lisa. bei euch sein darf.
0: Ja, wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, Lisa. Habe ich dich so richtig vorgestellt? Willst du noch was hinzufügen?
2: Eigentlich nicht. Ich bin ganz froh, dass nicht das Wort Immunologin gefallen ist, weil ich werde oft als Immunologin bezeichnet. Ich bin aber Biotechnologin und ich bestehe da auch so ein bisschen drauf, okay. weil ich habe zu wenig Ahnung von Immunologie. Ich weiß immer alles nur ein bisschen.
1: Okay. <lacht> ah, okay. Ja, das ist das ist interessant. Wenn man wenn man über Infektionskrankheiten oder über irgendwas mit dem Immunsystem arbeitet, dann ist man immer Immunologe oder monologin
2: ja, ja absolut das geht sehr schnell
1: okay ja also ähm, lass uns doch vielleicht direkt mit dem mit dem aktuellsten anfangen und zwar äh, im dezember war das glaube ich ne hast du die mhm. deutsche science slam meisterschaft gewonnen wie, ja. wie, 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 wie funktioniert das? Wie wird man Science-Slam-Meisterin?
2: <lacht> ich habe kein Rezept, äh, wie man das wird. Äh, mein Rezept war wahrscheinlich, sehr viel Spaß zu haben und richtig zu genießen, die ganzen Leute kennenzulernen, auf einer Bühne zu stehen und über das zu reden, was man den ganzen Tag oder auch schon mehrere Jahre lang hoffentlich mit Begeisterung macht, und zwar Wissenschaft. Aber es gibt, glaube ich, kein allgemein Patentrezept, welches man jetzt kopieren und nachmachen kann. Es ist äh, eine sehr persönliche Sache, wie man seinen Vortrag dort gestaltet. Genau. Klar.
1: Wie bist du denn zum Science Slam gekommen? Also ich darf das vielleicht sagen, dass der Vortrag wirklich ganz hervorragend ist, man kann sich den bei YouTube äh, anschauen <lacht> Ja, das ist wirklich und ich darf das auch deswegen sagen, weil ich selbst schon auf einer Science Slam Bühne gestanden habe, aber oh. äh, bis zur Meisterschaft habe ich es nie geschafft. <lacht> <lacht> Von daher äh, bin ich da doppelt beeindruckt ähm, äh, mhm. und wir verlinken den Vortrag natürlich äh, herzlich gerne in den, in den Shownotes. Also ich weiß von mir selber, wie ich zum science Slam gekommen bin und deswegen interessiert es mich brennend, wie du das äh, gesehen hast, wie, wie dein Weg war.
2: Ich hoffe, ich darf das dann zurückfragen. Mhm. Ähm, bei mir war das so, äh, ich äh, habe im Bachelor in einer Firma gearbeitet und äh, war so das Küken dieser Firma und im, immer im ersten Montag im Monat sind wir zum science Slam gegangen in Berlin. Das war damals noch im SO36 so ein bisschen so, so eine Baratmosphäre und dann stehen da halt coole Menschen auf der Bühne und erzählen über ihre Wissenschaft. Und ich war bis dahin noch so ein bisschen der Auffassung, oh Mann, ich habe mich für ein Studienfach entschieden, was vielleicht relativ doll naja, abseits aller anderen stattfindet und man wird so sehr schnell verurteilt für sehr nerdiges Verhalten möglicherweise und äh, dass man eigentlich keine Menschen hat und kein, um sich herum und auch keinen Spaß. Und dann waren halt diese Leute dort auf der Bühne und ich dachte, das ist glaube ich das perfekte Konzept für mich, meine doch relativ kommunikative Art mit meiner Leidenschaft für Wissenschaft zu verbinden ohne viel Planung und und ohne viel Regeln einfach zu erzählen, was mir in den Sinn kommt zu dem, was ich gern mache. Und ja, dann hat es noch fairerweise noch drei Jahre gedauert, bis ich mich wirklich getraut habe. Habe ich davor alle Leute so genervt und immer gesagt, ich würde gerne mal ein Science Slam machen. Und dann haben die mich irgendwann geschickt, weil die sich das nicht mehr anhören konnten, dieses ich würde, hätte, sollte mal. Ja, und dann ging es irgendwie doch relativ gut. Und hast
0: du dann erstmal auf einer kleineren Bühne geübt oder ging ganz gleich zur deutschen Meisterschaft? Wie ist da, oder wird man da angemeldet? Wird man nominiert oder wie geht das?
2: Ja, nee, also angefangen habe ich äh, in einem in sehr kleinen Rahmen auf einer Konferenz, die nur für Promovierende war. Ah, okay. Das war so mein erster Test. Und dann äh, bin ich direkt in die Corona-Krise geschlittert und habe sehr viel erstmal ohne Publikum gemacht. Und ich weiß gar nicht, ob das gut oder schlecht war. Aber zumindest konnte ich erstmal wenig Ablehnung erfahren, sagen wir mal so, ja. <lacht> weil eine Kamera eine Kamera findet einen ja nicht doof. Äh, deswegen war das vielleicht ein ganz ruhiger Einstieg und bin dann letztes Jahr ähm, viel auf Bühnen gewesen. Und offensichtlich wird man man wird nominiert und offensichtlich ha haben diese ja. 10, 15 Slams dann ausgereicht, dass man dachte, ja, vielleicht sollte sie mal versuchen, Meisterin zu werden. Und das habe ich dann gemacht.
1: Okay, also so oft 10, 15 Mal hast du tatsächlich das gemacht und immer mit mhm. dem gleichen Vortrag oder ähm Hast du verschiedene ist, Themen?
2: Nee, das ist ganz spannend, weil es äh, gibt mehrere Vorträge auch bei YouTube und manchmal äh, schauen die Leute irgendeinen ganz alten an und dann den okay. neuesten. Und man sieht, glaube ich, wirklich, einen, äh, oder ich hoffe, einen, <lacht> einen großen Unterschied. Das heißt, dieser Vortrag hat immer den gleichen Titel und zielt auch meistens auf die gleiche Information ab. Aber ich hoffe, dass mit der Zeit die Information immer besser überbracht wurde und demnach auch immer das Layout ist anders, sieht anders aus. Ich sage äh, teilweise andere Sachen, um eben meine, meine Haupt- Information besser rüberzubringen und äh, ja. Es ist nicht immer das Gleiche, zum Glück. Es langweilt einer, glaube ich, auch irgendwann.
0: Aber du redest immer über deine eigene Forschung, oder?
2: Ja, das ist eine Regel. Es muss die eigene Forschung sein. Man hat zehn Minuten Zeit. Man darf sozusagen nicht irgendein random oder irgendein frei gewähltes Thema von mhm. anderen WissenschaftlerInnen nehmen, sondern eigene Forschung, eigene Ansätze.
1: Genau, und vielleicht können wir das jetzt direkt sagen. Was ist dein Thema?
2: <lacht> mein Thema sind Darmbakterien oder die Analyse von Darmbakterien.
0: Mhm, lecker, mhm. fein. <lacht>
2: Das sagen die meisten Menschen nicht fairerweise. Die meisten Leute sind so, oh, das Darm-Mikrobiom, das ist aber spannend. Und dann dauert es einen ganz kleinen Moment länger, bis allen klar ist, wo diese Probe herkommt.
0: Mhm. Und du mhm. arbeitest am Mikrobiom im Rahmen deiner Doktorarbeit, ist das richtig?
2: Ja, ganz genau, gerade, das ist meine Promotionsarbeit.
0: Wie mhm. weit bist du denn da? Und, und was ist genau die Fragestellung deiner Arbeit? <lacht>
2: ähm, darf man als Promovierende jemals sagen, wie weit man ist? Ich glaube nicht, man setzt sich da immer in die Nesseln. Ähm, nee, ich bin schon Fast relativ... fertig. <lacht> Bald fertig. Ja. <lacht> ähm, nee, genau. Ich äh, beschäftige mich damit, wie die Analyse der Darmbakterien vielleicht verbessert werden kann. Okay. Weil im Moment wird viel analysiert, indem man den Namen der Darmbakterien bestimmt, die dort sind. Das heißt, man wüsste sozusagen, wer alles im Darm wohnt, namentlich. Was man dann nicht so genau weiß, ist, wie die eigentlich aussehen. Und wir glauben, dass die Eigenschaften, also wie die Darmbakterien aussehen, wie sie auch mit dem Immunsystem und unserem Körper in Interaktion stehen, ist schon eine sehr relevante Information.
0: Also Entschuldige, mit Aussehen meinst du wirklich das Äußere von Bakterien? Also ähm,
2: Ja, ganz genau. Ich finde, ja. die sehen
0: doch immer aus also wie so ein Punkt wie... oder wie ein Strich oder sowas.
2: Äh,
0: erzähl, <lacht> ja, was, das stimmt. was sieht man da? Äh,
2: das, das stimmt. Also Ich sehe sowieso nur bunte Punkte, ja. weil so viel Prozessierung zwischendurch passiert. Aber ja, auch Darmbakterien sind Zellen und die sind nicht einfach nur rund und, und wie so kleine Kapseln, sondern sie haben super viele kleine Moleküle auf ihrer Oberfläche. Okay. Und da sich Zellen nicht so gut unterhalten, so wie wir jetzt, was ja sehr einfach für uns alle drei ist, müssen die einen anderen Weg finden, sich zu unterhalten. Okay. So ein bisschen, als würde man Zeichensprache sprechen oder diese Interaktion über Mimik zum Beispiel. Und da wissen Menschen ja auch ungefähr, was die andere Person meint. Und bei Bakterien und Zellen, Zellen und Zellen sozusagen, geht es viel über die Oberfläche. Ah, okay. Also über Strukturen, die sie auf der Oberfläche haben. Und genau die gucken wir uns an. Welche Strukturen sind auf der Oberfläche? Sind es Kommunikationsstrukturen? Auf was weisen die hin? Und das meine ich mit Aussehen. Also okay. gucken wir mir tatsächlich so ein bisschen an, was haben die Bakterien so an? Sind es cool angezogene Bakterien. Ah, so
0: okay. Cool ja, das ist super interessant. habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Also ich wusste natürlich, dass es Mikrobiom gibt und dass man da quasi eine Bestandsaufnahme macht, meistens durch DNA-Sequenzierung, schaut man, was sind mhm. denn alles für Bakterien da. Aber du gehst ja dann wirklich einen Schritt weiter und guckst, was erzählen die sich gerade untereinander so ungefähr, oder?
2: Genau, das ist die Idee, weil man ja bisher noch nicht so gut verstehen kann, man weiß zwar, welche Bakterien da sein sollten, und man weiß, in einer Krankheitssituation des Menschen sind dort andere Bakterien meistens vorhanden oder eine Veränderung in der Zusammensetzung. Aber was bedeutet das? Was, was verändert das? Und wir glauben, es verändert die Kommunikation der Bakterien untereinander, aber auch mit dem Immunsystem. Und dann kann man sich da ja dann vielleicht herleiten, bedingen diese Bakterien auch die Krankheit oder. Ähm, berichten Sie vielleicht nur von der Krankheit, all diese Sachen, die so ein bisschen dieses Henne- und Ei-Ding in der mhm. Mikrobiomforschung.
1: Ja, 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 ja. Und, und
2: darum geht es. Sind, mhm. sie,
1: sind Sie sozusagen Ursache für die Erkrankung oder Konsequenz? Ne? Ganz genau. Ja, Es ja, ist vor allen Dingen deswegen spannend, weil man ja viele dieser Bakterien nicht im Labor kultivieren kann, richtig? Das heißt, die existieren praktisch nur, entweder nur im menschlichen Darm oder nur im Säugetierdarm oder mhm. äh, nur unter bestimmten Bedingungen ja. und lassen sich ja nicht anzüchten, sodass sie sich so, tatsächlich so im Labor studieren lassen könnten. Und genau. Und äh, dann ist jetzt dein Ansatz sozusagen, wenn ich das aus dem Vortrag richtig verstanden habe, die äh, sozusagen durch äh, zu durchleuchten, ja, wie auf genau. so einem, wie am Flughafen.
2: <lacht> ja, ja. Ja, das ist ein schönes Bild. Genau, wir leuchten die an äh, so, oder auch so ein bisschen wie äh, für jetzt Berlinerin, so ein bisschen wie, wenn man vorher bei Konzerten nochmal abgetastet wird oder mit Licht nochmal geguckt wird, ob man irgendwas dabei hat. Ganz genau so stellen wir uns das auch vor und wir gucken jedes Bakterium einzeln an. Und das ist richtig, dass man Bakterien nicht so leicht oder die Darmbakterien nicht so leicht kultivieren kann. Die sind halt daran gewöhnt, es so zu haben, wie es bei uns im Darm ist. Und das ist im Labor nicht ganz so mhm. leicht nachzustellen. Deswegen ist unsere Methode genau wie die Sequenzierungsmethode etwas, was man auf der Probe machen kann und man sieht sozusagen, was war da in dem Moment der Probennahme. Das heißt, man hat ein ungefähres Bild davon, wie es ausgesehen hat, ohne dass man es am Leben erhalten muss. Und das ist ein guter Ansatz, um zu schauen, wie die Zellen interagiert haben könnten, ohne dass man sie dann nochmal irgendwie kultivieren muss oder dass man versuchen muss, sie in der Komposition zu erhalten, wie sie sind, sondern man schaut einfach in den Zustand rein.
0: Und arbeitest du dann an einer bestimmten Erkrankung oder fokussiert sich das, ich weiß nicht, auf bestimmte Patientengruppen oder sowas?
2: Ja, äh, deutsches Rheuma-Forschungszentrum. Ah, ja. ah, ja. Danke <lacht> ja, für die ja, ähm, deswegen <lacht> Gar nicht böse gemeint, aber es ist, viele Leute können sich auch darüber äh, oder darunter unter dem Begriff Rheuma gar nicht so viel vorstellen. Wir denken da oft an unsere Großeltern und die Gelenkschmerzen. Genau, oder die die steifen Finger. Und das ist aber nicht alles, was unter Rheuma zusammengefasst wird, sondern es sind chronisch entzündliche Erkrankungen. Das heißt, eine Erkrankung, in der die Entzündung, die Antwort des Immunsystems, die eigentlich gut ist, sozusagen zu lange anhält und vielleicht auch nicht mehr kontrolliert werden kann. Und dadurch entsteht Schaden in zum Beispiel den Gelenken, aber unter anderem auch im Darm zum Beispiel, bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Und wir haben angefangen mit diesen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, weil nun mal wir erwarten, dass dort die Veränderung, also das Aussehen der Bakterien besonders stark betroffen ist, denn die Entzündung ist im Darm. Und gerade weiten wir unsere Studienfelder aus und untersuchen tatsächlich Rheumatoide Arthritis, ähm, aber auch Kinderrheuma und äh, verschiedene andere chronisch entzündliche Erkrankungen, wie zum Beispiel auch Lupus und schauen ob sich da die Veränderungen, die man auf genomischer Ebene, also auf Sequenzierebene, welche Bakterien sind da, welche nicht, schon mal gezeigt hat, ob wir auch sehen, dass die Bakterien, die dort vorhanden sind, anders aussehen und wir damit mehr Informationen zum Krankheitsverlauf oder zur Krankheitsentstehung liefern können.
1: Ja, das ist, äh, ist, ist interessant, dass du das sagst, weil die meisten Menschen würden sich wahrscheinlich, okay, ja, Darmerkrankungen, das liegt irgendwie nahe, dass das was mit den Darmbakterien zu tun ja. hat, aber so Erkrankungen wie jetzt äh, ja Rheumatoide Arthritis oder halt irgendwie Lupus oder so, da hat, denkt man nicht direkt dran, mhm. ne? ähm, das, das ist auch die, so ein bisschen, äh, und vielleicht teilst du das, diese diese Faszination, die ich äh, damals hatte, als ich mit dem Mikrobiom zum ersten Mal in Kontakt gekommen bin, weil mein, weil ich irgendwie dachte, es ist einfach krass, es, also, es wird gerade irgendwie jede Woche eine neue Erkrankung, die mit äh, dem, ja. äh, die man beim Menschen kennt, irgendwie mit dem Mikrobiom assoziiert. Ja, und mittlerweile mhm. ist es ja komplett explodiert, es gibt eigentlich nichts mehr, was nicht irgendwie mit dem Mikrobiom assoziiert wird. Ja. Und äh, ja, man muss natürlich auch immer aufpassen, dass das nicht irgendwie alles total überhyped ist, aber ich glaube, über diesen Peak sind wir schon rüber weg, ne?
2: Ich bin nicht sicher. Ich habe das Gefühl, dieser Peak, äh, der der schwappt jetzt gerade auch so ein bisschen halt in die ins Allgemeinbewusstsein. Ne? Ich mhm. äh, werde ständig gefragt, was die Leute essen sollen, und ich weiß es nicht. Ja. <lacht> aber ich teile deine Faszination ganz genau diese dieses Bewusstsein dafür, dass der Mensch ein Ökosystem ist und äh, mhm. dass wir sozusagen uns nicht nur alleine als menschlichen Körper betrachten sollten, sondern immer unter dem Einfluss unserer Umwelt und damit ist nicht nur das Rauchen und das Sportmachen gemeint, sondern im Zweifelsfall eben auch diese ganzen kleinen Bakterien und dass sie da so viel Einfluss haben können, ist super spannend. Yeah hat mich von Anfang an gereizt tatsächlich. Ja,
0: vielleicht um diese Begeisterung noch ein bisschen äh, zu unterstützen bei unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern, können wir das ja mal ein bisschen quantifizieren, was wir so an, an Mikrobiom mit uns mittragen. Äh, wie viele Zellen das sind und, und so, äh, wie viele Kilogramm Körpergewicht, kannst du dazu was sagen?
2: Das ist immer das, womit ich versuche, die Leute direkt am, äh, am Anfang des Science Slams ins Boot zu holen. Es sind zehnmal mehr Bakterienzellen, die mit uns zusammenleben als, als Körperzellen. Das ist schon, genau. da, da kann man ein bisschen beunruhigt werden, ja. wenn man möchte. Sollte man aber nicht. Die sind ja sehr klein und die nehmen gar nicht so viel Platz ein. Ähm, mir war das selber nicht bewusst, ich weiß gar nicht, ob Roman das vielleicht wusste. Zwei Kilogramm in unseres Körpergewichts im Darm sind Darmbakterien. Das ist schon. Ja, man, man
1: hört immer mal wieder verschiedene Zahlen. Auch zu der ja. zu der Zahl der Bakterien gibt es auch verschiedene Studien. Es gibt diese 1 zu 10 Zahl. Die letzte Zahl, die ich mal gehört habe, war irgendwie die, ungefähr die Hälfte. Ja. Also 50-50, was immer noch äh, faszinierend ist. Viel. Also so, so wie wir da stehen, sind wir ja. irgendwie nur die Hälfte Menschenzellen und die andere Hälfte sind irgendwie Bakterien. Die sind halt deutlich kleiner als die menschlichen zellen klar mhm. ja und ich finde auch vor allem diesen gedanken so spannend dass die bakterien waren ja zuerst da auf dem planeten ja und es hat sich im prinzip das gesamte leben also das gesamte mehrzellige tierische pflanzliche was auch immer leben hat sich ja entwickelt in der gegenwart dieser bakterien mhm. musste sich ja da irgendwie drauf einstellen also man kann da wirklich Spekulieren, bis zum geht nicht mehr, was das jetzt eigentlich konkret bedeutet, aber erstmal ja. bedeutet es, es gibt kein Leben ohne das Mikrobiom quasi. Ne?
2: Voll spannend. Das habe ich. Ja. Das finde ich richtig schön, den, den Ansatz, wie du darüber denkst, weil ja, tatsächlich am Ende könnte man, wenn man die Weltordnung umschmeißen möchte, sagen, die Bakterien haben bedingt, welche Organismen sozusagen das überhaupt schaffen können ja? und, und diesen ja. evolutionären Vorteil vielleicht mit bedingt und sozusagen die Welt ist von Bakterien äh, gebaut oder geformt und wir existieren nur da drin. Und ich glaube, ja, da kann man auch, das ist dann vielleicht das, was ForscherInnen manchmal tun, sie gehen dann verloren in solchen Gedanken. Genau, aber ich denke,
0: das ist, das ist ein Geben und Nehmen, würde ich mal sagen, oder? Also. Absolut. Ähm, absolut. Genau, sag mal, dann fiel mir jetzt eben noch ein, sag mal, das Mikrobiom, sind das eigentlich immer nur Bakterien oder gibt es da auch Eukaryonten, Amöben oder irgendwas, die da dazugehören?
2: Ja, das ist eine sehr coole Frage und auch sehr coole Forschung, die in letzter Zeit so aufblüht, ist die Forschung zu, was gibt es da eigentlich noch? Weil Mikroben umfasst nicht nur Bakterien, ja. sondern zum Beispiel auch Pilze äh, oder, oder, ähm, ja, Pilze, einzellige oder mehrzellige Pilze. Und es gibt auch sehr viele Pilze, die mit uns als Mensch zusammenleben. Und das nennt man dann nicht mehr Mikrobiom, sondern Mykobiom. Ah, okay. ja, ähm, und das gibt super viel spannende Forschung. Und jetzt äh, geht's, es war der erste Ansatz, war alle, ähm, Mikrobiota-Forschenden haben gesagt, ihr habt nicht die Bakterien bedacht, ihr müsst alle eure Forschung revidieren. Und jetzt kommen die ganzen Pilzforschenden hinterher und sagen, jetzt müssen alle nochmal ihre gesamte Forschung überdenken, weil da gab es noch Pilze. Ja, <lacht> ja ist spannende spannende Zeit auf jeden Fall. Ja,
1: kennen wahrscheinlich die, die Dermatologinnen am besten, äh, dass sie mit den Pilzen irgendwie schon Kontakt hatten. Also ja. wenn man an äh, was weiß was ich Fußpilz oder andere Hautpilze denkt, aber im, äh, auch im, im Darm wohnen natürlich irgendwie Hefezellen und so weiter. Ne? Ähm, mhm. Ja, ich denke,
2: bestimmte Professionen wie Gynäkologie zum Beispiel oder so, waren sich das ja. immer schon bewusst, aber ja. das, das finde ich auch oft spannend. Wir haben ja Kontakt zu verschiedenen äh, Ärztinnen und alle haben einen ganz eigenen Blick auf ihre Krankheit, auf die involvierten Organe und auch, was das Darmmikrobiom oder eben die Darmmykrobiota da beitragen kann. Und da äh, herrscht manchmal wenig Austausch. Das muss man alles nochmal so ein bisschen verganßtlichen.
1: Ja. ja, und dann gibt es natürlich noch die ganzen Viren und die also die Viren, die da im Darm leben und Phagen, die ja. also auch Viren sind, die Bakterien befallen. Und äh, ja, aber ich glaube auch so Protisten, ne, irgendwie so ein paar Amöben schwimmen da bestimmt auch rum.
2: Ich möchte es nicht ausschließen. <lacht>
1: und äh, kommen die auch durch euer äh, durch euer durchleuchtung durch diese anderen äh, Lebewesen oder fokussiert ihr euch auf Bakterien?
2: Ja, die Analyse ist fokussiert auf Bakterien, die haben natürlich ähm, also wir, wir schauen uns die Bakterien beleuchten, die haben wir ja schon gesagt, mit Licht an und die fließen sozusagen an dem Lichtstrahl vorbei, tatsächlich wie aus dem Wasserhahn und das gibt uns die Möglichkeit die einzelnen Zellen anzuschauen und dann ist die Technik dahinter, die diese Lichtsignale wieder aufnimmt, ist gerade eingestellt auf Bakterien, das heißt, kann sehr sehr gut sehr kleine Zellen sehen. Und wir haben bestimmte Farbstoffe, die uns auch Pilze identifizieren würden. Und wenn wir die, wenn wir die benutzen, äh, dann ist die Technik, die das Licht aufnimmt, kurz ein bisschen überfordert, weil das auf einmal so eine große Zelle ist. Das heißt, man kann immer ähm, die die Spannweite der Messung verändern, um sich auf etwas Bestimmtes zu fokussieren. Und unser nächstes Ziel ist sozusagen, Bakterien und Pilze gleichzeitig sehen zu können, womit man ein bisschen Auflösung wahrscheinlich mhm. verliert auf beiden Seiten, aber um zu schauen, wie es sind die Zusammensetzungen. Ja, aber theoretisch ist das die Methode, mit der wir auch Blutzellen angucken können. Also wir können mit der Durchflusszytometrie, so nennt sich diese Technologie, jeden Typ von Zelle sehr gut untersuchen tatsächlich.
1: Mhm. Okay. Also machst du vor allem auch so Methodenentwicklung dann im Labor?
2: Ja, genau. Und ich bin du ja.
1: an Schräubchen und veränderst ja. die, die, das Setup und so weiter, ja.
2: So weit würde ich jetzt nicht gehen. Ähm, ich, ich liebe das, an diesem Gerät rumzudrehen. Ich bin manchmal, das ist ein Gerät, wo man sehr viel drehen und, und basteln kann. Das verängstigt manchmal Leute und oft äh, kommt dann äh, so ein Ruf aus dem Labor, oh nein, dann ist immer irgendwas kaputt das ist, oder irgendwas stimmt kurz nicht. Und ich muss sagen, mittlerweile ich analysiere so viel Daten und schreibe so viele Sachen. Ich freue mich richtig, wenn dieses Gerät kurz nicht das macht, was es soll, weil da kann ich kommen und da rumdrehen und das versuchen zu und mal wieder was händisch machen. Aber ja, das ist so ein bisschen äh, der, der Kern, warum ich mich auch nicht als Immunologin sehe, sondern mehr als Biotechnologin. bin eigentlich in all meiner Forschungskräfte bisher immer irgendwie Essays oder Technologien zum Laufen gebracht, die dann ermöglichen, irgendetwas zu messen. Und jetzt bin ich gerade an dem Punkt, die ganzen Sachen auch zu messen und so zu interpretieren. Diesmal mache ich sozusagen die Sache auch zu Ende. Aber mir macht diese Methodenentwicklung und, und dieses... Verstehen, was die Technologie da auch leistet, das macht mir mit am meisten Spaß.
0: Ja. Jetzt gehört ja, das Mikrobiom gehört ja zum gesunden Leben dazu. Also man, also man hat Mikrobiom und ist gesund damit. Man braucht es sogar, um gesund zu sein. Äh, wenn mhm. wir komplett steril wären, wären wir, glaube ich, auch nicht gesund. Ne? Jetzt habe ich mir überlegt, diese, das Mikrobiom, das lebt, lebt ja eigentlich immer auf unseren Oberflächen. Also äh, auf der Haut im Darm, der Darm ist ja im Prinzip auch eine Oberfläche des Körpers, eine innere Oberfläche ne? und mhm. äh, vielleicht gibt es auch ein Mikrobiom in der Lunge, das weiß ich gar nicht so genau, aber gibt es auch gibt es angeblich. Gibt es auch äh, mikrobische Lebewesen im Körper drin, die, die also normal sind, die zur Gesundheit gehören? Weißt du da irgendwas drüber? Weil da ist mir nichts so eingefallen, dass es irgendwelche, Mikroben gibt, die im Körper leben mhm. und die zum, zum, zu einer normalen Gesundheit gehören.
2: Ich möchte mich da nicht so arg weit aus dem Fenster lehnen, weil ich glaube, dass im Moment fehlt vielleicht auch noch Technologie das alles gut zu untersuchen. Ja. Aber wir waren ja schon als, als Forschungsgesellschaft oder auch einfach als Gesellschaft sehr erschrocken, dass Bakterien in der Nähe von Tumoren existieren. Das heißt, sie sind im Körper auf jeden Fall unterwegs okay. und kommen auch äh, an andere Stellen ran. Wenn sie in unseren Zellen sind, schätze ich würde es zum Problem. Das sollte nicht so sein. Ob sie in Geweben leben, mhm. ja, mit Sicherheit. Und da muss man vielleicht nochmal verstehen, wie sie dahin kommen und ist? ob sie dann immer, okay. ob sie da auch äh, gut hin, also ob sie dahin gehören oder ob das schon ein fortschreitendes Problem ja. ist sozusagen. Aber die Idee, dass der menschliche Körper insgesamt steril ist, äh, ist sozusagen kann man direkt abhaken.
0: Okay. Okay, ja, das ist interessant. Ich glaube, da wird es auch noch viele neue Sachen geben.
1: Ja, kommt, oder? Da, 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 da überschreitet man dann, glaube ich, direkt die Grenze zwischen eben halt äh, ja, Symbionten, die also sozusagen mit uns zusammenleben und jeder vom anderen profitiert und, und den Parasiten, die halt einfach ja. äh, sich da einnisten und äh, sozusagen Nährstoffe und, und äh, alles mögliche andere abzapfen. Also Salmonellen zum Beispiel, wenn die in die Zellen eindringen, da gehören sie definitiv nicht hin. Genau, also, das ist dann ja eine
0: Krankheit. Für, 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 ähm, so ich hatte halt überlegt, ob es okay. irgendwelche, äh, wie soll ich jetzt sagen, ja, also symbiontische äh, Mikroorganismen gibt, wirklich im Körper, die, die zur Gesundheit dazugehören. Da ist mir nichts zu eingefallen. Also
1: ich, ich weiß, dass es, fällt mir gerade ein, Johannes, ich weiß, dass das bei Insekten gibt. Okay. Bei bestimmten Insekten gibt es äh, diese Wolbachia-Bakterien, die absolut notwendig sind, damit die sich auch überhaupt fortpflanzen ah, können. die In Also da, da gibt es noch eine viel engere Beziehung. Ich glaube, bei Menschen ist es eine Riesendebatte, ob es sozusagen im wie sag, Also im, im, im Uterus, wenn da also sozusagen ein Kind wächst, ob im Fruchtwasser schon Bakterien mhm, schwimmen. Mhm. Da gibt's also da habe ich, ich schon verfolgt, irgendwie mal so über die Paper, da gibt's also immer wieder Leute, die das behaupten und sagen, wir können es nicht mehr äh, annehmen, dass das Fruchtwasser steril mhm. ist. Und dann gibt es immer wieder andere, die sagen, ja, aber das, was ihr da messt, sind eigentlich nur Verunreinigungen und äh, also riesen wissenschaftliche Debatte da in dem Bereich. Und das zielt ja im Endeffekt genau auf die Frage. ne? Also ab wann geht das eigentlich los mit der Besiedlung? Ne? Ist das ja. erst bei der Geburt äh, und äh, bei der Aufnahme der Muttermilch mhm. und so weiter?
0: Genau, aber dass es so viele offene Fragen gibt, das zeigt ja eben genau, dass das ein super interessantes äh, Forschungsgebiet ist.
1: Ja,
2: auch ein super dynamisches. Ne? Also mhm. gerade das, was Roman auch gerade mal gesagt hat, dieses, äh, es gibt so viele Publikationen, wo man die liest und denkt, oh krass, okay, und dann dauert es zwei Monate und dann kommt jemand und sagt, nee, das stimmt nicht, sorry, das, das kann nicht sein. <lacht> ne? Und das sehr viel technische Entwicklungen, die zum einen das, das das bedingt. Ne? Wir sind uns technisch oft noch nicht sicher. Wir wissen nicht, ob wir auf die richtigen Sachen gucken. Aber das macht irgendwie auch Spaß, weil das Feld auch die Möglichkeit eröffnet, so jedenfalls empfinde ich das, sich gegenseitig nicht unbedingt äh, niederzumachen oder gegeneinander zu arbeiten, aber zu revidieren mhm. und zu überdenken, ob das, was man rausgefunden hat, auch für immer wahr sein kann. Mhm. Und das stimmt natürlich nicht. Wissenschaft entwickelt sich genau. und, und läuft voran. Und ich finde, das ist ein Feld, in dem man das gerade schön sehen kann mhm. und schön dabei sein kann, dass äh, Wissenschaft sozusagen immer wieder auf Informationen, die vorangegangen sind, aufbaut, auch wenn die dann damit nicht mehr wahr sein sollten. Ja. Oder eben nur ist.
0: eingeschränkt für bestimmte Fälle oder sowas. Ne? Ganz mhm. genau, ja. Ja. Mhm.
1: ja, und was ich was ich auch finde, was man daran extrem gut sehen kann, ist sozusagen, wie Erkenntnisse und Methodenentwicklung sich sozusagen schrittweise irgendwie mhm. abwechseln. Weil wir brauchen immer ja. bessere Methoden, um neue Erkenntnisse ja. zu haben, die dann alte Erkenntnisse umwerfen. Und dann entwickelt man wieder neue Methoden, um jetzt diese Prozesse nochmal genauer anzuschauen. Und da bist du ja sozusagen direkt äh, mittendrin dabei. Es gibt ja die, die ersten äh, Ansätze, äh, ne? gibt es ja, also dieses, Johannes hat gerade gesagt, wir können nicht steril leben. Das stimmt nicht ganz, also bei Menschen weiß ich es nicht, aber es gibt äh, schon seit hunderten von Jahren, oder zumindest seit 100 Jahren irgendwie, äh, Versuche, wo man tatsächlich Tiere, steril hat aufwachsen lassen. Aber denen geht es also, nicht richtig gut. Also ich habe ja so mit, mit, mit keimfreien ja. Mäusen gearbeitet. Ähm, die, die sind erstmal so von außen nicht wirklich von äh, anderen Mäusen zu unterscheiden. Die verhalten sich eigentlich ganz normal. Und die kann man dann auch wieder besiedeln äh, und dann kriegen die auch ein einigermaßen normales Mikrobiom irgendwann. Und auch das scheint ihnen nicht irgendwie große Probleme zu bereiten. Und das hat man mit ganz vielen verschiedenen Tieren schon gemacht. Also wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das jetzt wäre, wenn die sozusagen dann auch auf Pathogene treffen, also auf, auf Krankheitskeime, ja. ob die dann genauso reagieren. Aber die haben schon ein paar interessante Eigenschaften und äh, zu Beginn dieser Forschung äh, war es schon so, dass man gesehen hat, okay, was ist denn bei diesen Tieren jetzt eigentlich konkret anders? Weil wie gesagt, wenn man die, sich die erstmal so anguckt... Sieht man erstmal nicht viel, aber je genauer man hinguckt, sieht man eigentlich in jedem Organ, in jeder, ein also bisschen zu verhalten, das äh, ist ja das, was, was ich auch ein bisschen äh, untersucht habe in meinem Postdoc, cool. ähm, ein bisschen zu verhalten, was sich verändert äh, auf einmal, wo man völlig baff ist, dass das überhaupt möglich ist, Ja, dass die Besiedlung von Bakterien irgendwie einen Einfluss auf das ja, Verhalten, Lernen, Gedächtnis, Sozialverhalten, was auch immer. Von diesen Tieren hat und äh, so hat das ja im Prinzip angefangen, dass man gesehen hat, okay, wir haben jetzt hier sterile Mäuse und die machen, da ist irgendwas anders. Also die haben ja. bestimmte strukturelle Veränderungen in ihren Organen oder so. Ähm, und dann versucht man jetzt natürlich rauszufinden, warum ist das überhaupt so? Ja, was machen denn, was macht denn die Anwesenheit der Bakterien? Für einen Unterschied.
2: Ich glaube, dass äh, gerade auch die äh, diese Henne-Ei-Frage ist, ist nicht anders zu beantworten, mhm. als natürlich irgendwie mit etwas, mit einem Organismus anzufangen, der sozusagen nicht besiedelt ist, um einfach auch darzustellen, wie viel Anteil die Besiedlung an der Ausbildung. Es kommt doch ein bisschen Immunologie aus mir raus hier, aber ähm, die Ausbildung des Immunsystems und wie du auch schon gesagt hast, äh, die Abwehr von Keimen ist ja maßgeblich getrieben, auch von der Besiedlung im Darm, aber wahrscheinlich auch an allen anderen Körperoberflächen. Und das äh, kann man sozusagen, man hatte die Idee davon, dass das so ist, aber der Nachweis erfolgt natürlich über ein Modell, in dem Mäuse oder Tiere nicht besiedelt sind und gechallenged werden mit, mit einem Pathogen oder eben dann besiedelt werden und ganz an, auf ganz andere zelluläre Antwortmechanismen zurückgreifen können, um sich gegen dieses Pathogen, also krankmachende Bakterium oder Pilz oder was auch immer, mhm. zur Wehr zu setzen. Das ist schon spannend.
0: Machst du denn für deine eigene Forschung auch Tierversuche? Brauchst du die oder?
2: An meiner Stelle nicht. Mhm. Das, das heißt, ich, ich brauche sie nicht, weil ich das, was ich angucke, das basiert auf einer Probe, die aus allen Organismen freiwillig hinten rauskommt sozusagen. Ja. Genau, wir analysieren nämlich Stuhlproben und da haben wir uns versucht, auf die... Humanforschung zu konzentrieren, weil wir hoffen, dass wir damit auch Diagnostik unterstützen können. Das ja. heißt, wir sehen direkte klinische Anwendung. Aber in meinem in meinem Labor arbeiten verschiedene ähm, oder laufen verschiedene Projekte und wir haben auch Mausprojekte. Wir analysieren auch Mausstuhlproben oder Mauscode, Haben zum Beispiel zeigen können, dass wir eine starke Veränderung in Colitis sehen, also in Mäusen, die in chronisch entzündliche Darmerkrankungen haben. Und auch da muss man so ein bisschen, wie jetzt gerade schon mit Roman gesagt, die ersten Versuche zu einer Colitis und zu schauen, ob unsere Methode oder grundsätzlich Mikrobiomanalysen überhaupt einen Anteil oder was beitragen können zu, zu den Forschungsergebnissen über Colitis. Da waren die Mausmodelle das erste, wo man angefangen hat, auch bei uns im Labor. Und dann haben wir das ausgeweitet auf Menschen. Und man kann natürlich Menschen nicht gezielt erkranken lassen. Und, und bestimmte Konditionen erreichen, die einem irgendwie einen Setting geben mhm. oder Umstände, unter denen man gut analysieren kann.
1: Ja. Okay. Genau, das, das finde ich ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, weil ähm, wenn man man hört ja auch immer wieder in der Diskussion, äh, vor allen Dingen jetzt auch, wenn es um, um das Thema Tierversuche geht und, und den Nutzen und den Sinn und dahinter und welche Forschungsmethoden bringen denn eigentlich tatsächlich irgendwas, und äh, man sagt dann natürlich, also wenn wir menschliche Erkrankungen untersuchen wollen oder heilen wollen, dann müssen wir natürlich die menschlichen Erkrankungen untersuchen. Aber das Problem ist ja ganz oft, dass diese Erkrankungen ja nicht sozusagen ja, standardisiert zu einem bestimmten Zeitpunkt hervorgerufen werden und man dann sozusagen langfristig das untersuchen kann. Also wenn es um die Mechanismen dieser Krankheitsentstehung geht ist es total schwer, weil wir haben ja dann immer erst jemanden vor uns, der dann schon krank ist. Ja, ja ganz genau.
2: Man, man guckt in der Menschenforschung oft, wenn der Zustand oder die Zerstörung schon eingesetzt hat und mit Zerstörung meine ich sozusagen, die die Krankheit ist schon ausgebrochen, das ist mhm. natürlich ein Problem. Wir können nicht alle Menschen äh, grundsätzlich, ich, ich würde das gerne, um es mal dazu <lacht> zu sagen, aber ich kann jetzt nicht alle Menschen grundsätzlich die ganze Zeit äh, in der Analyse halten und ich ich bin mir dessen total bewusst und ich glaube, das ist auch weitgehend für alle Wissenschaftler klar, dass ohne die Tierversuche wir sehr viel mechanistischen Rückhalt nicht hätten, sehr viele Ideen, auch Therapieansätze, auf die gar nicht unbedingt gekommen wären, wenn wir nicht diese Mechanismus hätten gezielt untersuchen können in, in Tierversuchen. Ob immer alles von, von Tier auf Mensch zu übertragen ist, ist halt wieder eine andere Frage und das darf ja. man vielleicht auch nicht erwarten, sondern man sollte das eine oder man kann das eine als einen Startpunkt sehen, um etwas verstehen zu wollen und und als notwendiger Punkt um anzusetzen und dann muss trotzdem natürlich Übersetzungsarbeit geleistet werden. Aber es ist ja auch nicht, dass die Forschung das nicht macht, mhm. sondern ja. wir arbeiten ja immer an allem in gewisser Weise gleichzeitig oder eben sequenziell, mhm. was vielleicht oft nicht gesehen wird, aber es ist ja immer eine Entwicklung da.
1: Ja, kann ich kann ich genauso <lacht> unterschreiben würde ich das.
2: <lacht> Alle waren ruhig. Ja.
1: Was okay. Was würdest du sagen, ist ähm, von dem Feld noch zu erwarten? Also es gibt ja, glaube ich, noch keine Therapie, die auf ja. Darmbakterien besucht. Also natürlich gibt es Probiotika, die äh, schon seit immer verkauft werden als Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Kann man vielleicht auch äh, skeptisch sehen, weil man da ja noch gar nicht so genau weiß, welche sind denn eigentlich da, wo kommen die, kommen die überhaupt da an, wo die hin sollen und was ja. machen die denn da. Ja. Ähm, aber die Idee ist ja erstmal... Auch hinter deinem Forschungsansatz denke ich, dass man irgendwann versucht, ja dieses Mikrobiom gezielt zu beeinflussen, um damit dann Therapiemöglichkeiten zu haben, oder?
2: Ja, also entweder gezielt zu beeinflussen oder so weit zu verstehen, dass man sozusagen weiß, was man, was man am Leben ändern kann, was auch eine Beeinflussung ist. Aber ja, genau, das therapeutisch einzusetzen. Ja, das ist spannend. Das ist gerade genau die Stelle, an der wir auch gedanklich oft stehen mit unserer Methode, ist, was können wir noch beitragen, und was auffällt einfach ist, dass wir super viele Studien sind gelaufen in den letzten Jahren. Wir haben riesige Kohorten an Menschen, aber auch an, an Tieren analysiert. Und wir haben verstanden, es gibt eine Veränderung in den Darmbakterien in einer Krankheit. Komischerweise reicht diese Veränderung nicht aus, um auszusagen, ob jemand wirklich krank ist und welche Krankheit diese Person okay. hat, zum Beispiel, weil dafür war es nicht eindeutig genug. Okay. Das heißt, was wir jetzt schauen ist, oder was wir versucht haben anzunehmen, ist, die Darmbakterien oder die Gesamtbesiedlung der Menschen ist etwas sehr Individuelles. Mhm. Gibt es aber eine Eigenschaft an den Bakterien, die man festmachen kann, die alle Bakterien in einer Krankheit, in einer bestimmten Krankheit am besten noch teilen würden? Mhm. Und das ist so ein bisschen, wenn wir uns das jetzt vorstellen, es ist jetzt gerade Winter in, in Deutschland. Und woran kann man erkennen, dass in Deutschland Winter ist? Die meisten Menschen haben eine Jacke an. Und so ein bisschen, ja, so ein bisschen versuchen wir das sozusagen auch zu sehen. Das heißt, wenn wir demnächst Krankheiten angucken, schauen wir nicht mehr, welche, welche Menschen leben gerade mhm. in Deutschland, sondern haben die gerade eine Jacke an oder haben die ein T-Shirt an? Und dann kann man vielleicht darüber heraus oder herausarbeiten und vorhersagen, wie es dem Menschen geht, auf dessen Darmbakterien wir gerade gucken. Und das wäre so ein bisschen die Idee, diesen individuellen Ansatz ein bisschen zu berücksichtigen, aber Eigenschaften in den Darmbakterien zu finden, die tatsächlich relevant sind für die mhm. Krankheit.
0: Das war sehr anschaulich, Roman, oder? Ja, Habe ich total, sofort verstanden. Total. Aber
1: das, das, das heißt also, wenn wir demnächst zum Arzt gehen, müssen wir auch eine Stuhlprobe mit abgeben, oder? Ich Worauf glaube sogar, bald... ja.
2: ich habe immer das Gefühl, dass wenn man das vorher ansagt, dann können die Leute eine Woche lang nicht mehr auf Toilette. <lacht> ähm, das ist, es scheint ein großes, ein großes, einen großen Druck auszuüben. Ähm, tatsächlich. Nee, aber das wäre ein bisschen unsere Hoffnung und auch unser Wunsch, dass zum einen dieses, das, äh, der Umgang der Menschen mit ihren Fäkalien ein bisschen normalisiert wird. Es ist halt etwas, was der Körper produziert und es ergibt sogar Aussagen über unsere Gesundheit. Also können wir uns auch ein bisschen entschämen sozusagen. Und ähm, ja, unsere Hoffnung wäre, dass man das als Routineuntersuchung einbindet und sozusagen Entzündungsansätze äh, oder Fehlfunktion des Immunsystems, vielleicht leichte Veränderungen ähm, auch einfach im Umfeld des Darms und wir alle kennen das, ja, manchmal reicht eine Grippe aus und man bekommt Durchfall oder starke Bauchschmerzen. Das heißt, der Darm weiß relativ genau, was passiert und dann wissen es auch die Bakterien, die dort sind. Und es müssen ja nicht unbedingt andere Bakterien sein, aber die ziehen sich halt eine Jacke ja. an oder setzen, machen neben Regenschirm, all das. Und ähm, das wäre die Idee, dass man das routinemäßig anschaut, um eben schneller und vielleicht auch gezielter zu intervenieren, ähm, wenn eine Krankheit auf dem Weg ist.
0: Super interessant. Sag mal, ähm, was mir noch so eingefallen ist, deine Fähigkeit, so als Science Slammerin aufzutreten und so Dinge so wirklich drastisch. Ja, Wir sollen illustrativ erzählen zu können, ja? Ist das manchmal so im Konflikt mit der, äh, mit dem Wunsch, irgendwie so als Wissenschaftlerin ernst genommen zu werden? Ist das ein Problem? Mhm. Wie siehst du das? Weißt du, was ich meine?
2: Absolut, absolut. Äh, danke für die Frage, weil es ist mir was, was mir im Moment sehr am Herzen liegt oder mich sehr umtreibt, ist, dass natürlich die Wissenschaftenden, es gibt einen Teil der, der Wissenschaftler, die sind super, freuen sich über Wissenschaftskommunikation, schätzen das Wert und ein anderer Teil, scheint meine, meine Wissenschaftsleistung direkt runter zu mhm. bewerten. Weil ich mache ja jetzt nur noch Spaß darüber und ja. ich erzähle Sachen nur noch konzeptionell. Mhm. Und ich glaube, dass es insgesamt, bin ich eine Person, die Sachen gerne ganzheitlich erfasst mhm. und eher konzeptionell darstellt und lieber leicht zugänglich macht, als sich im Detail zu verlieren. Ja. Und mhm. das steht oft im Gegensatz zu Wissenschaft, mhm. wie sie kommuniziert wird, gerade auch in Wissenschaftskreisen. Ja. Und ich hoffe, dass es sich ein bisschen ändert. Aber ja, ich habe oft Angst, dass, was heißt oft Angst, aber ich habe schon Bedenken, dass man mich manchmal nicht mehr so ernst nimmt oder dass man mir vielleicht gar nicht mehr richtig zuhören will, weil man sich denkt, Na ja, was hat sie mir jetzt noch zu erzählen, die mhm. macht ja eh nur die Hälfte der Zeit irgendwelche Witze und ich finde das schade. Ja. Ähm, mhm. Weil ich glaube, dass eine, eine leichte Art, Wissenschaft zu transportieren und beim Kern zu bleiben, ist, ist eigentlich etwas, was wir uns alle ein bisschen aneignen könnten. Und die Details können wir doch untereinander in einem kleinen Meeting noch klären, wenn wir dann die Forschung wieder machen genau. wollen. Ja. Aber Konzepte zu vermitteln und Ideen zu verbreiten, dafür muss man jetzt ja nicht den Namen jedes Bakteriums äh, innerhalb von zehn Sekunden mhm. aufsagen können. Ja, ja. ja. Ich bin Meine da
1: voll bei dir. Ich glaube, wenn man... Gut Wissenschaft kommunizieren kann, auch jemanden, der da nicht äh, voll im Feld ist und f f total vom Fach ist, ist fällt es einem leichter, das das Bigger Picture sozusagen äh, zu behalten. Und es hilft auch beim Grant schreiben mhm. letztendlich. Also, <lacht> <Ja, nicht. lacht> glaube ich. Weil du, da muss man ja auch anderen Leuten was erklären. Und man kann nicht davon ausgehen, dass die, äh, die Fachgutachter genau das jetzt kapieren, was man da eigentlich
0: vorhat. Ja, ja und es ja. hilft also, vielleicht auch so ein bisschen, mit ein bisschen Abstand auf die eigenen Dinge zu schauen, die man so macht. Ähm, das, das gelingt, glaube ich, ja. manchen nicht mehr. Die sind dann so in ihrem in ihrem einen, einen Passway drin, in dem sie analysieren, dass sie gar nicht mehr merken, was eigentlich die Fragestellung ist oder so.
2: Ja, ich glaube, gute Wissenschaftskommunikation, und damit meine ich nicht nur die Wissenschaftskommunikation außerhalb der Wissenschaft, sondern einfach seine Wissenschaft in jeder Form gut kommunizieren zu können, trägt immer zum Austausch bei. Und das ist was, mhm. was ich glaube, was die Gesellschaft immer braucht, Austausch, aber auch explizit die Wissenschaft. Es kann auch äh, ein Physiker oder Maschinenbauer etwas zu meinem Projekt beitragen, ja. Sei es nur, sei es von physischer Seite, also physikalischer Seite oder von von einfach einer, einer Idee, was ich mich noch gar nicht gefragt hatte, weil ich eben schon viel zu tief drinsteckte, sozusagen. Also ja, ja. man kann eigentlich nur profitieren, glaube ich.
0: Ja, und du machst wirklich ja. Werbung für die Biologie, das finde ich so toll. Also ich meine, Roman und ich, wir sind, wir sagen es ja immer wieder, wir sind äh, Biologie begeistert, Naturwissenschaft begeistert. Äh, wir machen den Podcast ja auch nicht, weil wir Tierversuche so toll finden sondern weil wir weil wir die Forschung lieben, weil das was ist, was unsere Weltbilder verändert und ja wie wir die Dinge sehen und drum drum machen wir ja Wissenschaft würde ich mal sagen und und das vermittelst du wirklich ganz toll also insofern war das ein tolles Gespräch und ich glaube du hast auch heute wieder Werbung gemacht für die Wissenschaft finde ich echt klasse <lacht> Vielen
2: Dank ich danke, dass ihr das macht, weil ich glaube, das, was, was ihr hier macht, ist, einen Dialog zu eröffnen um ein Thema, um das sich viele drücken. Und das ist auch ein Teil hm. einer Verantwortung, die wir als hm. Wissenschaften Wissenschaftende tragen müssen. Wir machen die Forschung, aber wir müssen sie auch erklären und wir müssen auch damit umgehen können, dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt sozusagen ja. und dafür Worte finden. Und es gut darstellen können. Und ihr eröffnet diesen Dialog zu diesem wichtigen Thema. Also, ja. danke zurück.
0: Ja. Sag mal, wo siehst du dich denn so? Denkst du, du wirst in der Wissenschaft bleiben? Oder denkst du, du würdest eher so in die Kommunikationsrichtung gehen? was Wie siehst du dich da? Oder ist es noch komplett offen für dich?
2: Ähm, es ist es ist eine schwierige Frage, die ich ungern beantworte, ohne ohne vielleicht ein bisschen in den in den Verteidigungsmodus zu gehen, weil ich möchte mich nicht entscheiden. Ich, äh, ich liebe Forschung sehr. Ich, ich bin gerne daran beteiligt. Ich bin aber auch gerne eine Mentorin und, und begleite andere durch ihre Forschung. Ich spreche gerne über Forschung. Ich kann mir vorstellen, was zu gründen und Sachen in die Anwendung tatsächlich zu übersetzen, bis in, aufs industrielle Level. Und ich kann mich bisher noch nicht so richtig festmachen an einer Sache, sondern ich glaube, solange das geht und solange meine Energielevel das aushalten, wird es immer so, ein, so eine Mischung sein. Und ich, ich hoffe, dass vielleicht auch gezeigt werden kann, dass die Mischung auch geht und dass man davon profitiert, wenn man verschiedene Dinge kombiniert. Aber ja, als nächsten Schritt würde ich gerne noch einen Postdoc machen, ja. ein paar mehr Bakterien in anderen Krankheiten anschauen.
1: H hanna dampf in allen Gassen. Ja.
2: <lacht>
0: Aber ich denke, das ist eine sehr kluge Antwort, die du gegeben hast, weil es hängt ja auch viel oft von externen Faktoren ab, welche Gelegenheiten man hat, wer, was sich gerade öffnet für einen und so. Äh, muss man ja. halt mal schauen. Also darum finde ich, dass äh, hast du das äh, super beantwortet gerade. Also da musst du gar nicht defensiv sein. Alles gut. <lacht> Wunderbar. Roman.
1: Ja, letzte Frage.
2: Ich mein aber noch Roman fragen, wie du zum Science Slam gekommen bist, Roman. Darf ja, ich
1: das noch? Ähm, Klar, also bei mir war es auch so ein bisschen so ähnlich wie bei dir, dass ich einen Science Slam gesehen habe, äh, damals noch zu äh, Doktorandenzeiten in Göttingen und das super spannend fand. Also ich hab, äh, hatte das vorher so noch nie gesehen. Äh, ich kannte Poetry Slams und mhm. fand das auch immer schon gut aber das sozusagen mit wissenschaft zu kombinieren und da so eine Art ja, Wettbewerb ich meine das ist ja dass das ein Wettbewerb ist ist ja eher so ein Spaß ne? aber äh, da halt wirklich aufzutreten und leuten äh, zu erklären was sein Promotionsthema ist ähm, das fand ich toll wie die anderen das gemacht haben und dann habe ich gedacht Boah, das würde ich vielleicht an der Stelle ein bisschen anders sagen oder da hätte ich irgendwie, und dann habe ich gesagt, okay, wenn du das machen willst, dann musst du das ja auch mal machen. Ja. Habe mich dann wirklich mal da äh, auf die Bühne getraut und man muss ja sagen, kann man vielleicht an dieser Stelle auch nochmal ganz laut sagen, Science-Slammer und Slammerinnen werden immer überall händering gesucht. Ja. Wenn man da einmal auf der Bühne war, kommt man eigentlich nicht wieder runter, weil man ständig von überall angefragt wird, äh, durch die Republik zu reisen. Und äh, ich hatte damit relativ äh, schnell dann auch Erfolg. Also, dass man halt so einen Science-Slam dann gewonnen hat, in Anführungsstrichen. Mhm. Äh, weil das ja auch oft da nach Applausometer geht. Und wenn man dann viele Freunde hat in der Stadt, die dann da <lacht> im Publikum sitzen, <lacht> äh, fällt es einem leichter. Weil ähm, du so
2: gut warst, Roman, weil du so gut warst.
1: <lacht> genau. Und ja, und bin dann irgendwie dabei geblieben. Und das hat mir, muss ich sagen, für meine Wissenschaft, für meine weitere Wissenschaft auch wirklich geholfen, da wirklich ein Thema auch äh, so darzustellen. Auch bei der bei der weiteren Themenwahl. Also ich habe den Poster glaube ich, nur gemacht, weil ich diesen Science Slam gemacht habe damals. Mega. Äh, weil ich mich dann mit dem Thema noch intensiver beschäftigt hatte und gesagt habe, okay, und oh, da gibt es ja noch dieses ganze Mikrobiom. Mhm. Äh, das ist ja spannend, äh, da muss ich jetzt mal rein. Und ähm, ich muss auch sagen, in, in, in Irland, äh, wo ich war in dem Labor, wurde das total gefördert. Also alles, was Outreach-Aktivitäten irgendwie angeht, wurde sehr groß geschrieben. Das war zu der Zeit, so 2014 rum, noch ein bisschen anders hier in Deutschland. Also so vor knapp zehn Jahren, da heutzutage sieht man auch Wissenschaftskommunikation als wichtiger an. Aber ähm, total
2: spannend. Das heißt, du würdest sagen, dass wenn man ins Ausland geht, kann man sozusagen diese Kommunikationsskills und seine seinen Weg mitnehmen, wenn man, wenn man guten, eine gute Basis fürs Labor hat, sozusagen. Absolut. Ja, ja. voll cool.
1: Ich bin auch äh, da in dem Labor dann auch zu Twitter gekommen zum Beispiel. Und oh. äh, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, der Austausch, ne? Also wir haben, ich habe tatsächlich über Twitter einen Kooperationspartner gefunden und mit dem Paper zusammengeschrieben. Mega. Ich habe den vorher, also den, den anderen Wissenschaftlern nie in echt gesehen. Mhm.
2: Schön, dass die das ist die äh, positive Seite von Social Media und dem in Kontakt bleiben. Cool. Genau. Das wusste ich, das wusste ich auch nicht. Ich bin ja da auch noch äh, viel ähm, am Plan und manchmal unsicher. Kann ich jetzt, wenn ich jetzt in ein anderes Land gehe und den sage, habe ich euch Papier Science in Deutschland gemacht, denken die sich, du hast was gemacht? Warum? Aber vielleicht kann man den Skill doch mitnehmen und vielleicht ist es doch was, was man äh, weitermachen kann, ohne Angst zu haben, tatsächlich.
1: Ja, das, das denke ich absolut. Cool. Es war dann in der Zeit auch, ähm, dass das, äh, dass der Science Slam von Julia Enders total durch die Decke gegangen mhm. ist und auch ja. ihr Buch dann rausgekommen ist. Äh, ich weiß nicht, hat, kam das zu einer Zeit, wo dich das schon beeinflusst hat? wo oh
0: ich glaube, musst du kurz musst du kurz erklären, wer das ist und worum es da geht.
1: Ja, 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 ach so, ja. Äh, äh, Julia Enders ist die Autorin des Buches »Damen mit Scham«, äh, das kennen wahrscheinlich mhm, viele, genau. weil das mhm. ist wirklich ein internationaler Bestseller geworden, die ist damit ja auch durch die Talkshows gegangen, mittlerweile hat sich glaube ich ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, aber äh, die ist damit, äh, also die hat auch einen sehr lustigen Science Slam über, ja, Kacke, so hat sich selber auch beschrieben, <lacht> äh, gemacht letztendlich und damit auch so ein bisschen zur Enttabuisierung dieses äh, Themas beigetragen, was, was ja auch dein Anliegen äh, zu sein scheint. Ähm, und deswegen frage ich, äh, ob, ob dich das irgendwie beeinflusst hat.
2: Ich muss sagen, dass mich im Moment, und das sage ich zurzeit auch oft und es ist aber auch wirklich wahr, viele junge Frauen, die sich mit, mit Tabuthemen auf die Bühnen trauen, sei es Endometriose, sei es code sei es äh, die Periode und das alles so ein bisschen in einer sehr charmanten, sympathischen, aber auch engagierten Art rüberbringen, wie kann man davon nicht inspiriert sein? Also okay. ja, natürlich. Ähm, Sie war mir am Anfang nicht besonders bewusst, weil ich war noch gar nicht so in diesem Darmthema drin. Ich habe am Anfang ein bisschen Mikrobiom eher für die Haut gemacht und Mikroben mhm. so ausgewertet für, ob sie was produzieren können in meiner Anfangszeit. Aber jetzt äh, werde ich sehr oft, darf ich mich manchmal sozusagen in ihren Schatten, und das tue ich auch <lacht> gerne, in ihren Schatten stellen und sage immer, ach, das da kennst du denn die Julia? Und ich kenne sie gar nicht. Aber ich äh, freue mich, ihr sozusagen ein bisschen folgen zu können äh, auf ihrem Weg und bin to total beeindruckt, wie sie das gemacht hat. Auch dieses Buch zu schreiben, das muss eine krasse Herausforderung sein. Und das dann so das schön ja. rüberzubringen und so viele Leute abzuholen, das ist eine Riesenleistung einfach.
0: Super. Ja. Roman, ich glaube, wir haben den Deckel drauf, oder? Es war ein wunderbares Gespräch. Ich fand es super interessant. Ja, wirklich toll. Machen wir den, Machen Deckel, wir den drauf, Deckel drauf,
1: oder?
2: <lacht> Deckel drauf.
1: Gut, und wenn euch das auch gefallen hat und ihr weiter an dem Thema dranbleiben wollt, äh, weiter hören wollt, was wir äh, darüber zu diskutieren haben und was wir an Dialog auch anbieten, wenn ihr Feedback habt, äh, schreibt es uns gerne, folgt uns auf den verschiedenen Podcast-Plattformen und äh, verteilt es gerne weiter an eure Freundinnen und Freunde und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau, tschüss. Tschüss. Tschüss.